0: Друзья, прямой эфир
1: радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем. Вы рассказываете о том, как вы поживаете, как живет э, ваш регион, ваш город, в котором вы находитесь. Присылаете свои сообщения. Мы же разговариваем со специалистами, экспертами, журналистами «Комсомольской правды», знакомим вас с важной оперативной информацией. Какие-то детали нам поясняют эксперты. Ну и плюс ваши телефонные звонки. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: А также текстовые и голосовые сообщения. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 0907 два. Мы периодически говорим про туристический сезон, и очень
1: многие эксперты склоняются к тому, что... Он в лучшем случае сорван, в худшем случае начнется намного позднее в этом году, чем раньше. Между тем, российские туроператоры открыли бронь на летние поездки по стране. На прямой связи со студией вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Юрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Многие крест поставили, а я смотрю, вы вместо крестика плюсики видите все-таки. Ну, на самом
2: деле, как всегда, истина где-то... Посередине, официально до 1 июня, санаторно-курортный комплекс на побережье, который в основном сезон привлекает наших гостей, он закрыт. То есть майские праздники мы проведем э, в худшем случае в самоизоляции, а в лучшем случае в ограниченной изоляции. Вот. Поэтому э, официально до 1 июня закрыто на Июнь, действительно, бронирования идут, самый активный июль-август, сентябрь, если мы говорим о внутреннем туризме, а именно внутренний туризм, по примеру того же Китая, других стран, где уже возобновляются и внутренние перелеты на Хайнань, он с этого будет восстанавливаться, движение, в том числе... Туристском направлении. А, ну, а да, да, уже да. говорить сложнее.
1: Да, но тем не менее, вот вы посоветуете: хорошо, сейчас люди послушают вас, послушают меня, и, может быть, посмотрят и подумают: хорошо бы, может быть, в сентябре куда-нибудь отдохнуть. И вот здесь нужен совет. Естественно, нужно брать сразу путевки возвратные, потому что, мало ли, мы не можем предсказать, какая ситуация будет. То есть, искать именно возвратные путевки, чтобы в случае чего деньги вернулись. Правильно?
2: Конечно. Ну, они все возвратные. Вопрос в том, когда вернут эти деньги. Поэтому, э, на самом деле, и условия сейчас меняются. Бронирование, предоплата минимальная. Это было еще в марте, кстати. Иногда символическое для того, чтобы закрепить бронь, но не для того, чтобы получить оплату. Поэтому этим пользуются. Ну, и надо учитывать, что часть забронированных туров, средств размещений с мая, даже с апреля, они перешли на лето. Вот. Поэтому, конечно, ну и по билетам, по отдельным услугам, и по комплексным турам нужно смотреть договор. Ну, предложения таковы, что там полная плата и не требуется. Но все-таки я надеюсь, и об этом говорят объективные данные, что уж с июля, августа, сентября внутренний рынок у нас будет. Работать.
1: Ну, Юрий Александрович, то, что рынок заработает, это не факт, что на этот рынок люди захотят тратиться. Очень многие нам присылают сообщения, что денег нет. И, знаете, лишние траты... Я понимаю, что отдыхать надо, но я боюсь, что большинство пожертвует отдыхом в этом году. Есть да, такое опасение? Да,
2: платежеспособный спрос, он, скажем, и в лучшие времена. В России было около 30%, а хотели поехать более вот. Поэтому и сейчас, конечно, люди потратят на то, чтобы выжить, жить, питаться, лечиться. Вот. Поэтому и цены не повысились по сравнению с прошлым сезоном. И даже снизились 10-15%. Спрос будет, конечно же, ниже, но учитывая то, что выезд будет ограничен все-таки в этот период, на основных направлениях спрос будет достаточно высокий сейчас это об этом говорят и ранние бронирования активно идут э, вебинары продвижения реконструируют эту базу. То есть время зря не теряют. А спрос, конечно, здесь и государство должно поучаствовать, чтобы люди могли восстанавливаться. Тогда Значит, еще, да,
1: позвольте да. финальный вопрос, Юрий да, Александрович. Пожалуйста. А вам не кажется, что э, туристический бизнес, туркомпании, понимая, что этот год, э, ну, такой провальный для бизнеса, но понимая, что они могут потерять клиентов, они все-таки будут давать скидки, достаточно существенные скидки, вот как раз для привлекания для привлечения населения.
2: Да, ну, я об этом сказал. На самом деле в продукте 9-10% собственно туркомпании, а остальное это 35 средств размещения, около такой же сегмент, это переезд, перелет. Вот, поэтому, конечно, уже сейчас дают привлекательные цены, ну и, конечно, чем раньше, тем больше скидки. Но надо не гоняться за дешевизную, реально оценивать, ситуацию но думаю в отличие от скептиков что на внутреннем рынке у нас сезон будет. Летом, но все-таки
1: будет. Надеемся. Спасибо большое. Спасибо, что были у нас в прямом эфире. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского Союза Туриндустрии. Ну, туристическая отрасль одна из самых пострадавших. И действительно, это так. Сейчас очень многие эксперты говорят, что некоторые туристические компании, которые занимались организацией вылетов туристов, это касается тех компаний, которые в зарубежные страны продавали путевки, те кто внутренним туризмом занимался либо до минимума сократятся либо прекратят свое существование что вы скажете по этому поводу восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь 200 ровно 97.02. Вместо того, чтобы компенсировать убытки авиакомпаний в России миллиардами из бюджета, лучше бы залили их топливо в хранилище бесплатным топливом, национализировали всю авиатехнику объединив их в одну гособъединение. Ну, то есть вы э, сейчас пишете, причем большими буквами все пишете, что вы хотите примерно то же самое, чтобы у нас на рынке авиаперевозчиков был один монополист, как в советское время был один монополист, это а аэрофлот. М а коэффициент полезного действия будет одна цена. Вот, э, если сейчас э, существуют лоукостеры, существуют э, варианты, вы где-то выбрать подешевле, где-то посмотреть, где и как. Ну, по крайней мере, конкуренция между авиакомпаниями есть. Когда будет один монополист, никакой конкуренции не будет. И это приведет к тому, что вы будете лететь только по той цене. У вас просто не будет выбора выбрать цену. У вас будет одна цена зафиксированная, установленная, и будет только вопрос, так, либо вы за, за эту цену летите, либо вы за нее не летите. Так, э, здравствуйте. В моем районе Крылацкое в магазине Виктория около 100 покупателей. То есть не сидят дома, это Михаил написал. И мне кажется, что продлят карантин до 17 мая, но в метро тихо. Э, спасибо большое, Михаил. 8 8967-200 ровно 9702. 02 8967-200 ровно 90. 7.02. Друзья, это программа WhatsApp страна. Мы обязательно продолжим нашу передачу в начале следующего часа. Впереди вас ждет не менее интересная информация, поэтому не переключайтесь, никуда не уходите. Встречаемся после двухчасовых новостей по московскому времени в прямом эфире.
3: Доброй ночи, мой любимый Рим, ну давай с тобой поговорим. В фонах наши голоса, до сих пор я верю в чудеса. Холодно курить, и дождь пошел, значит, скоро будет хорошо. Время умножается на стол, по итогу всех кладут на стол. А ты летай надо мной самолетами, следи повсюду кругами. Води со мной свои счеты, которых нет между нами, Полжизни бьешь поворотом, Чаще пасуешь мимо, Я быть смогу очень разной. В не всегда терпеливой, Но драться существенно не с кем. Апрельская пыль на подошвах. Поэт не может быть подлым, Не может поэт быть ничтожным. Конец связи. Если долго голову в песок, то по венам виноградный сок. Комната похожа на тюрьму, я не доверяю ничему. Столько лет снегов и тишины, все на территории страны. Отключаюсь, мне уже пора, утром рано будет детвора. Ты летай надо мной самолетами Следи повсюду кругами Своди со мной свои счеты Которых нету между нами Полжизни бьешь поворотом Чаще пасуешь мимо Я быть могу очень разной Поверь, не всегда терпеливой Но драться существенно не с кем Апрельская пыль на подошвах Поэт не может быть подлым не может поэт быть ничтожным Конец связи
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Программа WhatsApp Страна и как живет страна» рассказывайте в том числе и вы в прямом эфире. Вы присылаете свои сообщения, мы их внимательно читаем. Некоторые из них в эфир. То же самое и с голосовыми сообщениями. Эту программу мы делаем вместе с вами. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну а кому неудобно дозваниваться, тот либо пишет, либо наговаривает сообщение.
0: Под наблюдением врачей
1: из-за подозрения на коронавирус в России находится 139 тысяч человек. Проведено более 2 миллионов 100 тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. За сутки специалисты сделали 89 тысяч исследований на это заболевание. Тем временем исследователи стали тестировать здоровых россиян на иммунитет к коронавирусу. Накануне стартовал на Набор пациентов, у которых бесплатно определят иммунную защиту от COVID-19. Ведь действительно есть такое мнение, что многие уже этим переболели. И э, если вы сейчас пороетесь в памяти И вспомните, как тяжело, например, вы э, с кашлем с... Вот все симптомы того самого коронавируса, про который мы говорим У вас наблюдались, но уже в декабре И вы каким-то образом отлежались э, Тоже, значит, э, взяли больничный И, я надеюсь, не перенесли это все на ногах И вот бытует и существует такое мнение Что многие люди уже переболели этим коронавирусом Тем более, что у самих Мировых ученых нет абсолютного понимания, а когда же, собственно говоря, эта эпидемия началась. По слухам, в Америке первые зараженные коронавирусом стали появляться еще в ноябре. Что ставит под сомнение их мнение о том, что распространению коронавируса поспособствовала Китайская Народная Республика. Потому что в Америке очень много сейчас направлений, которые бьют именно в эту цель. Дескать, это Китай виноват. Это у них что-то в лаборатории произошло. Причем сами американцы не говорят, натурального происхождения вируса или нет. Но как инициатора, зачинщика и вообще та страна, которая начала вот эту вот пандемию, они называют Китай. И то же самое, кстати, хотел бы спросить у вас. Э, скажите, пожалуйста, э, вот, э, вы тоже считаете, что Китай виноват? Потому что антикитайские настроения сейчас в тех же самых Соединенных Штатах Америки, в том числе из подач президента Дональда Трампа, они очень и очень велики. И вы можете либо написать, либо позвонить сейчас по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, что да, с Китая это все началось, и вероятнее всего именно они являются причиной возникновения коронавирусной пандемии, либо нет, но вот просто так совпало, что именно, и вполне возможно началось-то это не в Китае. Есть же еще одна версия, что в Китае заражению поспособствовал один из, а, а, точнее говоря, одна из американских военнослужащих, которая, которая туда приезжала на военные спортивные соревнования. 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь два. Денис, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил. Я вот звоню из Твери вам. Вот хотел сказать, что вы, наверное, правы. Вот. у меня тоже в декабре как раз в 20-х числах было примерно вот то же самое, что вот сейчас описывают симптомы.
5: Угу. Ну и
4: вот э, действительно хотелось бы узнать об исследованиях, об этих на антитела.
1: Ну то есть да, если, кажется... если, если будет такое исследование, вы сходите, проверитесь, да?
6: Да, я с радостью пойду и проверюсь, конечно.
1: Денис, спасибо большое. Здесь один вопрос, который э, стоит, и он, наверное, самый главный. Ну то, что надо это проверить, наверное, вопрос в другом. Хорошо. Выяснили, что это, это, нужно, это нужно проверить. А дальше что? Хорошо, выявили у человека наличие этих антител. Этот человек что? Больше не подвержен коронавирусу? Он может ходить на улице без маски, для него не обязательно на режим самоизоляции. С нами на прямой связи э, 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 инициатор исследования, руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ, Андрей Исаев. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте. Выявили у человека эти антитела, допустим, есть они. Вот, э, э, ну, то есть, видимо, каким-то образом да, у него хороший иммунитет, и, и эти антитела, они есть. Что дальше делать этому человеку?
4: Но если это, эти антитела у человека есть, это не означает, что у него хороший иммунитет, это означает, что он перенес, вероятно. Высокую долю вероятности э, значит, коронавирусную инфекцию так. просто легкой может быть незаметной для себя формой. Так. Вот, и если это так, то, в общем-то, надо обратить внимание на то, какой титр этих антител, то есть сколько их в крови пациента, и, соответственно, если их много, то вероятнее всего он не сможет реинфицироваться и заболеть повторно и в общем-то может быть может сниматься самоизоляция но э, сейчас в мире есть несколько исследований которые говорят о том что есть повторные случаи заражения вот, вот я именно это про это и попасть. хотел
1: да, и про это хотел спросить что вроде вылечившиеся от коронавируса люди заражаются повторно то есть такая возможность и вероятность есть
4: об этом пишут и корейские, и китайские ученые, но на очень небольших выборках. То есть там по 100 пациентов в каждом исследовании, в одном даже поменьше. Поэтому мы хотим здесь в России посмотреть, так ли это действительно или нет. Поэтому мы будем мониторить пациентов, которые выставили, и по концентрации детей смотреть, есть ли какие-то остальные случаи или нет.
1: Андрей, все время ищут разницу между вирусом гриппа и коронавирусной инфекцией. Скажите, пожалуйста, если вспоминать вот эти вот все эпидемии гриппа, которые проходили в нашей стране за последние... В время. Вот вирус гриппа себя также ведет, то есть им можно заразиться повторно после того, как ты переболел гриппом? А, ну, у гриппа очень много различных штаммов. Да-да-да, я поэтому... понимаю. Ну, нет, мы если мы говорим там, я не, не знаю, про H1N1, например.
4: Тоже очень много различных по типов этого штамма. А, таким же точным штаммом в течение... Ну, грипп же он работает, как бы, да, в течение одного сезона. В этот же сезон, ну, это очень маловероятно. но ничего держится.
1: Иммунитет держит. Скажите, пожалуйста, вот сейчас нам Денис позвонил и говорит, у меня говорит, были все такие симптомы, которые пишут про коронавирус в декабре. И сейчас он чувствует себя хорошо, он вроде переболел. Как все-таки можно провериться на эти антитела? Надо к вам записаться, заявку где-то оставить. Или пока это все на уже отобранных добровольцах и широко пока применяться не будет?
4: Смотрите, значит, какая история. Мы сейчас отбираем добровольца в исследовании. Еще пока отбор продолжается. Но это ограниченное какое-то количество людей. То есть мы сейчас получим анкеты пациентов, анализируем, газятся они в добровольце или нет. И те, кто подходит по определенным параметрам здоровья, там, возраста, пола и все прочее, те смогут это исследование сдать в рамках научного исследования. Значит, платно исследоваться на тела в России пока нигде невозможно, потому что нет ни одного ни эта система системы с регистрационным удостоверением не и, соответственно, официально эта услуга не может быть предоставлена никому. Но производители этой системы, как российские, так и зарубежные, сейчас находятся на этапе регистрации.
5: Uh -huh.
4: Сейчас, соответственно, наши власти прилагают все усилия, чтобы сократить скорость, увеличить скорость регистрации и сократить срок того, когда будет возможно получить официальное уже тесты. Поэтому я думаю, что в начале мая, ну, не в начале, может быть, ближе к середине мая, уже появятся какие-то системы, которые э, будут иметь э, регистрационное удостоверение здраво, и мы сможем официально эту услугу предоставлять вообще любым желающим.
1: Понятно. Ну, в общем, чуть меньше месяца осталось подождать. Спасибо большое. Андрей Исаев был с нами на прямой связи в эфире программы WhatsApp Страна». Инициатор исследований, руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал о том, что что исследователи начали тестировать здоровых россиян на иммунитет к коронавирусу. Мы продолжим программу WhatsApp Страна. Ваше сообщение 8967 20 9702. 8967 20 9702
7: Когда я на почте служил имщиком, ко мне постучался косматылок. И глядя на карту на белой стене, он усмехнулся мне.
0: ВОТСАП-СТРАНА Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер, публицист Сергей Мордан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням в 6 вечера по Москве Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Продолжается прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Я сильно заболел еще в октябре. Кашель был такой, что чуть крыша моей хаты едва не улетела в космос. Температура, боль в горле. Ранее в магазине рядом стояла группа китайцев. Мучился я 10 дней. Затем без лекарств и врачей я выкарабкался. Я рыбак и спортсмен Константин Сурала. Так, вот интересно, до сих пор нет данных о коронавирусе, на кого он похож, а уже говорят о вакцине. Этим гриппом уже переболели люди в восемнадцатом, девятнадцатом году. Точно так же симптомы удушья, кашель воздуху не хватает. И, и сейчас еще что-то добавили, что даже определить не могут. Вы знаете, вот те симптомы, которые вы написали, вот, они... Похоже на заболевание, либо на тяжелый бронхит. Но это в меньшей степени, потому что все-таки во время бронхита кашель мокрый, так называемый. А вот на пневмонию двустороннюю, то, что вы описали. Да, и люди пневмонии двусторонней болели не только в 18-19, но и в других годах. Кстати, про вакцину. Очень здорово, что вы написали, потому что... Во Всемирной организации здравоохранения заявили о возможном происхождении этого самого коронавируса. Официальный представитель Всемирной организации Фадела Чииб сообщила, что первоисточник вируса неизвестен, но предполагается, что он мутировал и передался от животных. Об этом говорят все имеющиеся свидетельства. Наиболее вероятно, что его экологическим резервуаром стали те самые летучие мыши, как изначально и предполагалось. Но необходимо выяснить, как вирус передался человеку. Совершенно очевидно, сказала медик, что существует промежуточный носитель. Тем временем вакцина от коронавируса, которую готовит Минздрав, пройдет доклинические испытания к 31 мая. И уже в первый день лета можно будет перейти к клиническим испытаниям. Правда, не совсем понятно, это означает, что вакцина готова или нет. Мы сейчас узнаем все подробности.
0: Дорогая редакция.
1: Корреспондент Комсомольской правды Оксана Нараленкова С нами на прямой связи. Оксана, привет! А, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, скажи, пожалуйста, вот когда говорят, что вакцина вот-вот будет готова и переходим к клиническим испытаниям, которые наверняка продлятся какое-то время. Все-таки до да, людей-то эта вакцина, когда дойдет?
5: Знаете, ну то, что прототип вакцины переходит к клиническим испытаниям, это огромная новость, это очень радостная новость, потому что это значит, что прототип уже ну, достаточно хорош. Вопрос в том, что действительно клинические испытания вакцины занимают срок от полугода до нескольких лет. Вот как нам рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук и доцент кафедры инфекционных заболеваний у детей Медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов. Зачем нужно такое длительное время? Дело в том, что новый препарат, он обязательно должен пройти проверку на эффективность и безопасность. На стадии клинических испытаний это уже идет испытание на людях. И как раз можно выявить те побочные эффекты, которые вызывают новый препарат. То есть я правильно понимаю, что
1: до появления все-таки этой вакцины будем пользоваться теми методами, про которые мы сегодня говорили, а это в частности переливание плазмы крови уже переболевших коронавирусом, которая содержит антитела вот людям. Но это пока единственный способ, получается.
5: Вы знаете, спасибо, что вы обратили внимание на этот способ. Это единственный способ специфического лечение коронавирусной инфекции. Да, он не новый, ему больше ста лет, и когда-то за него получили Нобелевскую премию. Чем он хорош, тем, что он э, эффективен в плане лечения тяжелых больных. Да? Им вводится. Очищенная плазма, очищенная сыворотка крови с антицелами, и это помогает. Это очень хороший метод. Но э, тут вопрос тоже в том, что здесь должно быть релевантное соотношение доноров и тех э, пациентов, которым применяется сыворотка, чтобы она была достаточно активна. То есть это метод хороший, но здесь тоже есть определенные сложности. А вакцина тоже будет эффективна, вопрос в ее хорошем испытании. Но учитывая то, что ученые сейчас работают и практически день и ночь, и в, во многих лабораториях, да, по меру их больше 35 этих лабораторий, мы очень надеемся, что пойдем по нижнему временному сроку, да, и что как можно скорее а, хороший прототип вакцины будет а, доведен уже а, до дела. Оксана, спасибо большое, что были у нас в прямом Вам эфире. Спасибо.
1: Оксана Нароленкова, корреспондент Самольской правды», узнавала все про вакцину от COVID-19. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну а пока ученые делают вакцину, мы продолжаем жить. И российские банки запустили анонсированную президентом льготную ипотеку. Принимать заявки от граждан, желающих получить ипотеку под 6,5% годовых, стали сразу несколько банков. Ну, четыре называются. Очень хочется верить, что и все и остальные тоже примкнут, что ли, начнут это. Все-таки президент об этом сказал. На прямой связи со студией вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев. Константин, здравствуйте. Добрый день. Льготные кредитования, пониженная ставка ипотечного кредита – это все здорово. Но будут ли люди сейчас тратить деньги? Вот в чем вопрос.
6: Ну, я думаю, что вот как раз в этом ключевой вопрос и заключается, что 6,5%, первое, это все-таки не для сферы приобретения жилья, а только для новостроек, причем, насколько я понимаю, пока непонятна адресность. То есть это все-таки будет уже готовое жилье, вновь построенное, и дается покупателю уже готового жилья, или все-таки эти 6,5% для финансирования из кровосчетов. Вот э, это существенная разница в принципе. Да? То есть первое – это новостройки. Новостройки у нас – это порядка 30% всего объема сделок на рынке недвижимости. И второе э, – какие новостройки? То есть строящиеся или уже построенные? Я бы, конечно, э, с точки зрения рынка, наверное, предпочел бы, чтобы это были построенные дома – в которых люди могут купить под 6,5% готовое жилье в ипотеку. Под ключ, под ключ да, имеется. Да. Новые дома, не строящиеся. тогда uh -huh. но ну, более-менее понятно, потому что в строящихся риски очень высокие, и мне в этой ситуации конструкции тогда вообще непонятно, почему а, кредитование, где более высокие риски, а в строящемся доме риски очень высоки процентная ставка ниже, чем подготовое жилье, ну, просто это риск менеджерский нонсенс, то есть это не рискориентированный подход с точки зрения банковской системы. Хорошо. Да, И да. Второе, согласен с вами, что люди на сегодня, большая часть населения, первое, они имеют перспективу потери работы, если еще ее не потеряли, второе, что в этой экономической ситуации оценить перспективу на 5, 6, 10 лет вперед, что они сохранят за собой э, работу, доходы и смогут уплачивать ипотеку, вот, наверное, это главный вектор, то есть не сама по себе низкая ипотека, а то, что риски, они увеличиваются кратно для людей, и брать ипотеку в этой ситуации... В общем-то это нести достаточно высокие риски, потерять и первый свой взнос, потому что в ипотеке сегодня есть еще и первый взнос, когда человек шляет собственными деньгами, либо для того, чтобы взять ипотеку, кто-то продаст свое жилье, в некоторых случаях единственное, вот мне кажется, что в этой ситуации... Очень многие задумываются, а нужно ли это делать, потому что аренда жилья все равно обходится дешевле. Это 3-4 годовых. То есть с точки зрения сегодняшней ситуации аренда – это гораздо более комфортная ситуация для человека, чем покупка с ипотеки жилья спасибо
1: да, да подождите подождите константин еще один вопрос да. потому что сейчас да. э, я в, в интернете читаю огромное количество сообщений от тех людей которые собираются э, улучшить свое жилье и они говорят э, комментируя анонсированную президентом льготную ипотеку мы пока подождем потому что вот это вот все закончится и квадратные метры нужно будет продавать и застройщик будет снижать чуть ли не сбивать цену чуть ли не до 50 процентов Легче будет просто купить, даже не брать ипотеку, а просто купить?
6: Ну, если у вас есть деньги и накопление, вам, безусловно, в этой ситуации, как потенциальному покупателю, не нужна ипотека, потому что человек, имея накопление, должен подумать. То есть, есть у человека, первое, есть потребность покупки жилья. Второе, у него есть деньги на покупку жилья сейчас, и он продолжает, например, жить меньше, либо продолжает снимать другое жилье, а у него есть риск того, что деньги обесценятся. Этот риск, безусловно, в нашей экономике, к сожалению, тоже присутствует. Мы видим, что происходит с нефтью. Естественно, это приводит к такому сценарию, когда инфляция, например, может существенно возрасти. И в этой ситуации эти, эти деньги могут просто в принципе обесцениться. Вот в такой ситуации людям, которые сегодня имеют деньги и имеют потребность в жилье, я бы все-таки рекомендовал а, эти деньги потратить на жилье, потому что такой риск он там 10-15 процентов вероятность, но все же присутствует.
1: Мы поняли, и если не да. Не знают, как сберечь эти деньги, лучше их вложить не вижу. Спасибо большое, Константин Апреров, вице-президент гильдии риэлторов России. Итак, принимать заявки от граждан, желающих получить ипотеку под 6,5%. Годовых начали сразу несколько банков. Ну, я их назову, что же все-таки начали: Альфа-банк, ВТБ, Дом РФ и Промсвязьбанк. Всех остальных, все остальные то ли думают, то ли будут подключать уже по ходу. Ну а кому интересна ипотека под шесть с половиной процентов?
0: Напишите, вполне возможно, это та цена, которая вас устраивает. Как дела, Россия? WhatsApp страна. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Как дела, Россия?
1: Ватсап-страна! Присылайте свои сообщения. Мы работаем в прямом эфире. Очень внимательно слушаем, что вы нам рассказываете. Вот э, здесь мы говорили о природе происхождения коронавируса. О том, что есть такое ощущение и есть такое предположение, что многие им уже переболели. Тем более, что сейчас все чаще и чаще говорят про бессимптомных больных или у кого заражение коронавирусной инфекции протекает в более легкой форме. И вот аудиосообщение из Приморья о том, как в прошлом году люди ездили в Китай на заработки и стали массово
5: там заболевать. Добрый вечер. Это Приморье. Я хочу сказать, что октябрь, ноябрь, декабрь мы живем на границе с Китаем. И вот мы эти три месяца ездили в Китай работать. В декабре нас было 10 автобусов по 50 человек. В октябре, ноябре еще более-менее. В декабре все лежали на повал. Температура, кашель, плохое самочувствие, чуть ли не до обмороков. Некоторые люди, я в том числе, побросали все эти договора, этот Китай и уехали в Приморье. Вот я думаю, возможно, мы тоже переболели вот этим коронавирусом в Китае еще.
1: Видите, это в прошлом году еще было, в конце
0: прошлого года. Ваши сообщения... Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702. Нефть, коронавирус, самоизоляция.
1: Но среди этих новостей находится еще и место для истории, которые просто сложно не заметить. Трудно мимо них пройти. В Новороссийске, в затопленной квартире, нашли мальчика Маугли. Ребенка обнаружили работники аварийных служб, которые вызвали соседи. Шестилетний мальчик был избит и покусан. Дома он находился один. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Егор Казаков.
0: Дорогая редакция.
1: Егор, привет. Привет. Да, у него еще черепно-мозговая травма была, здравствуйте. У, у, у мальчика еще сильная мозговая да. травма? Слушай, но...
6: черепно-мозговая, да.
1: Слушай, но здесь, возника... здесь ряд вопросов возникает. Во-первых, с кем он жил?
6: Он жил один с матерью, которая постоянно где-то была, куда-то бегала, и... но при этом соседи ни разу не видели, чтобы она хоть раз со своим шестилетним ребенком гуляла. Вот. И даже аварийные службы, когда вскрыли дверь, потому что там уже вода эта горячая лилась вниз, она пришла только через час. И пришла домой, и как ни в чем не бывало, даже даже, даже кран не закрыла. Просто «Здрасте, что вы здесь делаете?»
1: а, То есть э, ник... здесь же все время, когда такие истории возникают, хочется спросить, неужели соседи ничего не знали, не замечали, не видели?
6: Ну, они вот замечали и видели, что мальчика они, в общем, редко видели, скажем так, в своей обычной жизни. Видели только мать, которая постоянно куда-то ходила туда-обратно, была, ну, довольно нелюдимым человеком в плане того, что э, с соседями особо не общалась и на контакт не шла, просто вынужденные столкновения в лифте, скажем так. А,
1: и что сейчас? Подожди, но то, что мальчик, он, он действительно дикий, он, он, вот именно его Маугли так назвали, он... В каком ну, состоянии? Мальчика
6: однозначно психологическая травма, потому что если посмотреть на фотографии, где они живут, и на фотографии самого мальчика, он на нем, по крайней мере, на голове, по-моему, все синее, все плечи синие, все ноги синие от синяков в квартире абсолютно без ламп, поэтому как минимум психологические травмы у него имеются. Ловку он в руки не берет, воды боится, пил из бутылки все время, Ну, вот когда приехали. Аварийная бригада и соседи увидели, значит, что там, собственно говоря, в этой квартире происходит. Вот такие описания были. Сейчас возбуждено уже уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Это до 7 лет матери грозит. И все причастные к этому делу, я имею в виду там, свидетели, соседи и так далее, хотят максимально жесткого наказания для этой мамы. Но, видимо, увидев, что с ребенком... Она Слушай, вот да, Егор,
1: мама наказание, все это понятно. Но у меня другой вопрос. Она жила с мужчиной, мужчину зовут Федор, и Федор ушел от этой женщины в феврале. Я, про я просто думаю, что за полтора месяца с февраля по середину апреля Невозможно было, чтобы ребенок разучился брать ложку, чтобы ребенок боялся воды. То есть, на самом деле, здесь вина матери, это, она безусловно. Но вот этот вот, он отец все-таки или сожитель? Он кто? Вот сожитель. Этот? сожитель, да? Это, во-первых, а во-вторых, умение
6: держать ложку и всякое такое это проявляется в семьях, которые вместе живут. Это просто того, зависит от того, как детьми занимаются. Вот. дети, которые в седьмом классе вилкой пользоваться не умеют.
1: Это я к тому, что вот этот вот человек Федор сейчас хочет этого мальчика забрать же к себе, да?
6: Ну, там сейчас такие сложные вопросы. Сейчас э, инспекторы по делам совершеннолетних и всякие ювенальные юстиции, юстиции будут подключаться к этому вопросу. Там сейчас э, сложным вопросом поиск других родственников, бабушек, дедушек и так далее начнется. Э, выяснение, кто за ним будет лучше, кто его лучше будет опекать и так далее. Поэтому сейчас так за, за неделю с кондачка вряд ли решится, кому он э, попадет на попечение, на... Собержание.
1: Когда ты говоришь, возбуждено уголовное дело, там статья о оставлении ребенка в опасности или что-то более Нет, серьезное.
6: Истязание, истязание несовершеннолетнего, статья 117 часть 2, пункт Г.
1: Да, но мама говорит, что э, ребенок просто упал. Это вот если обращаться к черепно-мозговой травме, да?
6: Ну, если он упал, то, видимо, он палубка, падал как-то очень долго, потому что очень много синяков, и, в принципе, там такие следы, которые вот на первый взгляд кажется, что это следы от зубов, ну, то есть, как кусали, знаете, вот за кожу кусают. Вот. может быть, там чего-то другого они на самом деле, но вот на первый взгляд кажется, что от этого. И синяков уж очень много, наверное, если он и падал, э, типа, что он упал, то он падал очень много, видимо. Очень.
1: Мне все-таки не хочется, я вернусь все-таки к теме соседей, мне не хочется никого обвинять, но чтобы люди не слышали, э, что мальчик наверняка плакал, наверняка кричал, наверняка э, стены там не много метровой толщины, и слышимость там наверняка хорошая.
6: Ну, мы же знаем с вами, что сейчас мы живем в таком обществе, что соседи по лестничной клетке не знают, как друг друга зовут. Поэтому, в принципе, на коммуникации здесь третий вопрос, наверное,
1: стоит. Есть ли еще родственники? Все-таки есть информация, кроме мамы-сожителя по имени Федор, есть ли еще какие-нибудь ближайшие родственники у ребенка? Сейчас выясняется этот вопрос. Понятно. Ну, тогда будем следить за развитием событий. Егор, спасибо тебе большое. Я напомню, что Егор Казаков был с нами на прямой связи. И так в Новороссийске, в затопленной квартире, нашли мальчика Маугры. Самое чудовищное во всей этой истории, что подобные рассказы, они появляются регулярно. Ну, я не скажу, что с периодичностью раз в месяц, но вот я сейчас слушал Егора, читал информацию про этого мальчика и сам себя поймал на мысли, что я не удивлен. Ну, то есть я не удивляюсь уже происходящему. И, и, и это, наверное, самое страшное. Ну, в общем, последим за тем, как этот э, молодой человек, шестилетний, будет дальше жить, какие наказания для мамы будут, вот, сможет ли вот этот вот Федор сожитель доказать свое отцовство а отцовство он собирается это делать все это в любом случае вы услышите на радио комсомольская правда в программе whatsapp страна спасибо что слушаете спасибо что пишете и присылаете свои сообщения 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 оставайтесь с нами и про плохую самоизоляцию Которые грешат некоторые города, вот о ней мы поговорим через несколько минут.
7: Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами рельсами аж в глазах гребить. Проводница милая, выдай мне квитанцию. В том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечко, в наколесах горенки За полночь, так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарой две бутылки красного, Якобы случайно, как не взначай. И познакомимся, мне на Оль всю жизнь везло, Ну а я Сергей, струны плачут новые, деревца дубовые, проплываются окном ой, да не робей, А через две станции все хана приехали. Для тебя здесь дом родной, а мне, как первый снег, проводница, Оленька, с шутками до да смехами. Мы с тобой прощаемся, и, может, навеки. Расходится, тут же снова женится. новыми афишами хвалится забор, что-то там забулится, что-то перемелится, ночь купы вину дочает, душевный разговор. А жизнь, как зебра, полосатая, юность волосатая, да на полка на руке с именем любви, сколько будет мне дорог, где найду я свой порог, знает ветер в поле, только опять. А жизнь как зебра юность волосатая, да на руке с любви.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна? Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Наш этот веселый
2: и бессмысленный треп давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна.
0: Вообще,
2: Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь.
0: Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени. Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Значит, что здесь пишут? Здесь интересное сообщение было. «Моя подруга турагент. Туристы по возвращению из поездок часто приходят поделиться впечатлениями о том, как съездили. Все сотрудники бюро, 6 человек переболели в январе-феврале и медленно выходили из болезни, так как обычное лечение долго не давало результатов». Ну, вот такие вот сообщения мы получаем – Присылайте их, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. Я понимаю, сидеть в четырех стенах, э, стенах это довольно сложное занятие. М -м, так и под, а, тем более, если погода хорошая на улице, так и подмывает выйти. Надо тебе, не надо И тем не менее Значит, тем временем далеко не все регионы Соблюдают режим самоизоляции По данным Яндекса Лучший показатель сейчас в Хабаровске 4,2 балла При пяти возможных 5 это когда на улице вообще никого нет Но 4,2 Во-первых, в Хабаровске сейчас ночь Ну, фактически Во-вторых Зима у них там, у них там снег выпал Значит, в Москве 3 балла, в Питере 2 и 3 Ранее антирекорд рейтинга индекса самоизоляции обновил Новосибирск На прошедшей неделе средний индекс в городе составил 2,4 балла Что говорило о том, что людей на улицах много ну а почему так узнаем у нашего корреспондента, у моего коллеги радио Комсомольская правда Новосибирск Вадим Алексеев.
0: Дорогая редакция, Вадим,
1: привет.
6: Приветствую, приветствую, Михаил.
1: Такое ощущение, что ты с улицы говоришь.
6: Нет, ну я смотрю на улицу, я вот послушал, погода хорошая, меня это подмыло подойти к окну, посмотреть на наши новосибирские пейзажи и заодно смотрю как раз сколько людей на улице, сколько автомобилей и должен констатировать, ну да, снова много, снова много и людей, и машин.
1: Да, ну и почему? Вот есть о -о объяснение. Мы принимаем мнение
6: слушателей в радиоэфире и здесь с одной стороны есть... И продолжает оставаться большое недоверие в серьезность коронавируса. То есть по-прежнему у нас популярно ковид-диссидентство, да, уже такой термин появился. Люди считают, что ничего страшного. Это один фактор. Другой фактор, те, Люди, которые поначалу оставались в своих домах и добросовестно наблюдали самоизоляцию, видят, как много других людей нарушают и говорят, ну, ну, а что я тогда сижу, чем я хуже, я тоже тогда пошел на улицу. То есть, дурной пример, заразителен. И плюс, конечно, я думаю, погода играет свой фактор. Погода и наша климатическая зона. Вы знаете, у нас в Сибири очень мало солнца. Всю зиму, всю зиму у нас небо было затянуто тучами, и тут в кое-то веки солнце выглянуло и действительно ты чувствуешь, как тебя тянет на эту улицу, и я понимаю, что многим сложно бороться, и дети там говорят, мама, папа, дайте мне немножко поиграть на площадочке, разрешите выйти, и родители полагают, что все-таки надо уступить. вот. Я напомню, а, что -то... нас слушают
1: жители Санкт-Петербурга, поэтому вот это вот про затянутое тучами небо можешь не рассказывать, они, собственно, так и живут. И тем не менее, да, в Питере примерно такая же самоизоляция, два и три. Вот у вас был ну и вот,
6: значит, все понятно, это играет свою роль, выходит.
1: Слушай, ну все-таки объясни мне, а вот ты вот смотришь на улицу, да, видно, что люди прогуливаются просто так или идут по своим делам. И много ли подростков? Я понимаю, уж кому-кому в четырех стенах сложно сидеть при отсутствии или при запрете играть в компьютерные игры или в игровую приставку, так это им.
6: Я не только смотрю на людей, я каждый раз, идя на работу из работы, я подхожу к прохожим и спрашиваю, что их побудило выйти на улицу. И да, есть процент тех людей, которые идут на работу из работы. У нас ряд сфер открыты: строительство, промышленность, салоны красоты. И где-то половина людей, да, они бесцельны на улице, и процент подростков крайне высок. Именно подростки во многом не доверяют опасности коронавируса. Но из хорошего все-таки у нас очень мало на улицах пенсионеров. Вот эти люди добросовестно относится к предписаниям властей, и большинство пенсионеров добросовестно находится дома. Благо волонтеры помогают и приносят им продукты, ну, либо
1: близкие приносят. Ну, а сейчас вопрос не в лопа в глаз так сразу. Или, или и в лоб, и в глаз сразу. Впереди майские праздники. Вот. И, мы, и мы представляем, что те, те гуляющие сейчас еще и на майские захотят куда-нибудь на шашлыки пойти. Вот. Дружной, веселой компанией человек в двадцать. Поэтому вопрос, не пора ли ужесточать?
6: Это пора, наверное. Пора. пора. Но у нас власти пока разрешают отправиться на свои дачи, исходя из того, что там ты будешь ну, не в мате людей, там, не в толпе и так далее... Вот люди какие-то на дачные участки отправятся, и дай бог, это действительно безопасно. А насчет того, что могут большими кучками где-то на природе собраться, да, риск такой есть, и может быть и ужесточения еще будут к майским.
1: Мы сегодня очень много говорили про штрафы. Например, мы рассказывали о том, что в одном из регионов штрафы, которые собираются с нарушителей карантина и самоизоляции, они идут на денежные выплаты малообеспеченным семьям, на закупку масок, бахи и так далее. Вот у вас что с собираемостью штрафов, или у вас как таковых штрафов нет?
6: У нас есть штрафы. Пока не очень много штрафников, то есть обычных людей сначала наказывали либо пожурив пальцем Либо наказав на тысячу Потом планочку приподняли Стали по две тысячи брать Но, повторюсь, наказывают не каждого второго Даже, наверное, не каждого десятого Ну и должностных лиц, руководителей технических предприятий Которые продолжают работать Наказывают на пятьдесят тысяч Вот для них, наверное, ощутимый А для многих людей Вот это делать с легким испугом Либо заплатить пару тысяч Ну, вроде как, не, не внушают им это опасений
1: Ясно, В, Вадим, спасибо тебе большое Спасибо Вадим Алексеев, Комсомольская правда, Новосибирск, он был с нами на прямой связи. Вот Сергей пишет, Михаил не поможет, все равно будут шашлыки жарить. Сергей, дело не в шашлыках. Дело не в шашлыках. Если человек поедет действительно на дачу со своей семьей, с которой он в режиме самоизоляции просидел в городе и решит выехать и самоизолироваться на дачу, но будет выходить с мангалом Слова никто не скажет И шашлыки не отменяют В общем, майские праздники-то Они не отменяют шашлыков Никоим образом Я говорю про то, что Когда в парках, вы знаете Ведь серия целая фотографии приходит Когда стоят, ну, толпы Самые настоящие Ну, ладно, хорошо праздник, все понятно. Но они же еще удумываются это все транслировать в прямом эфире или выкладывать у себя в инстаграме. Мозги вообще есть или нет. У нас возле домов жарят, это Сергей пишет, возле домов. Ну, у нас возле домов нельзя, у нас пожара пожарный режим соблюдается. Спасибо большое, что были сегодня с программой WhatsApp страна Завтра встречаемся в 11 часов утра по московскому времени. Традиционно благодарю вас за все сообщения, которые мы сегодня послушали. Вы слышали несколько голосовых сообщений. Ну и буду в очередной раз требовать от вас, чтобы вы принимали участие в программе, рассказывали, что происходит в вашем городе, что происходит в том регионе, где вы живете. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Интереснейшая передача Программа передач впереди. Не болейте, не
0: скучайте. Пока. Как дела, Россия? Ватсап-страна.